0: 嗨，大家好，我是愣子。我都不敢看我上一集是什么时候上架的。这几个月真的正逢我们工作的大,大转变。其实，在之前的 p o c k e t 其实也都有提到，就是真自己去想好之后，其实有做一些去做调整。然后我就成立一个新的品牌，有新的定位，然后相对的还包含就是官网的搬家，因为就是也合约到期了。然后还有开发新的系列的商品。然后开发 YouTube 频道，哇、哦，我念了好多心哦。好，其实呢，还有最重要的是维持生计，这最后的才是最重要。这就是现实啊。然后，其实我会这么把现这个东西给讲出来原因，就是因为有时候我真的觉得媒体有有种过分的炒作，还有包装，就是哦，创业是为了实现理想梦想，那好像大家都可以为了理想这样不食人间烟火。我每次看这些报道的时候，我都觉得很有趣。我只能说，这些记者真的太浪漫了。有时候他们一句说：“哦，为了理想，忍受十几年的苦手寒窑啊，然后破放弃几百万、千万年薪什么这些去做什么东西，这样子去吃苦这些的。”其实，有就对这些人来讲，这些辛苦的日子，真的是一天一天在熬的。一个问题来去解决一个问题，一个痛苦来，你怎么去让自己从痛苦里面站出来？这样再继续做下去，真的不是记者那几句形容词就可以完整表达的。所以他的整个文章写起来都很梦幻。然后，真的，我们这样经历这样创业的辛苦时候，所以真的发现，当那些辛苦的时候，你爬起来就爬起来，你没爬起来，其实你就掉下去了。然后被记者这样写之后，好像吸引了很多这种抱着要。实现理想、梦想，这些人在继续一直梦幻的这样子跳入、跳进来，我觉得这是一个蛮可怕的事情。就是，这到现在之后才发现，完全不是他们想的这个样子。好，那话回来就是说，其实对我而言，我觉得是说真的，讲白了，创业就是为了赚明天的生活费，就是这样。因为我们本身就是没有资源，没有家里面没有留下来，没有这些都没有。对，就真的是靠自己这样来打拼的。好，然后我们来讲讲官网好了，就是做电商在选择做官网这件事情，我相信这是很多人的一个呃，就是在创业的时候遇到第一个一个呃遇到的一个问题这样子。哎，我的官网经验应该算是蛮丰富的，大概可以讲一百集吧。好，其实有真有太多面向可以讲了。那其实我觉得现在的确选上选项很多，比起以前起来，它真是多，非常的多。然后我们讲现在就是说，像是你可以选择去虾皮，你也可以自己架官网，那或者到一些网络开店平台去租用，像 Shopline 啊、九一 APP 啊、Me Shop， 然后很多都可以。那我相信对创业的新手，尤其是看到网络这样选择这么多，其实可能会更茫然。而且像这这些网络开店平台，有些你就动辄要花好几万的开店费用。那很多新手就会怀疑，是说真的一定要花这些钱吗？然后花这些钱就是真会比较好吗？这些的，就整个这样决定下起你真会觉得这下一个很大的赌注。好，那。我是真的自己是从最原始的 Google d o t s 到现在还活很好的一个 Do Google d o t s 还有 PC Home 商店街，哇，那真是好久以前的了。还有自己去租网络空间去架站。好，我不是系统的那个那个学生书毕业出来的，但的确我真的走过这一段。然后呢，像现在的网络开店平台。甚至还有现在还跟猫流行的猫猫下皮这些，我真的全部都走一遭了。我的走，我真的可能也不是向大家去，一要去做个比较图出来哦。这个东西它的手续费多少，它的什么这些多少？我们是真的在上每个平台，真的都实时刻刻去在上面去上架卖东西，去做所有的出货什么这些的。所以在这边很多体验很细的体验，真的是真真实实的走一回。你也可以大概知道是说什么样的生意模式适合什么样的模式呃系统，这的确真的是不一样。好，我先讲一个很大概是讲是说，我老实的说，要花钱的不见得是最好用的，那便宜的呢也不见得是真的这么便宜。好，它的确是有很多地方从别的地方去把它的钱给拿回来的。的确啊，因为做这个系统要维护，那的确是要很大的一个成本在。那羊毛出在羊身上啊，就是这样。我知道这很难想象，尤其是在讲网络开店这个事情，很多人听到“网络”两个字，的确是你都不知道是要怎么去、去、去经营它，甚至说需要去做网络开店。那我们就先来假设，我就用一个开实体店面来解释，可能会比较清楚，让你比较有想象力一点。其实说真的啦，在网络开店跟在实体开店，那个概念，它那个过程还真的有有,有蛮像的。那一开始的时候，我是开店，我有用呃，我讲最原始的用 Google d o t s 好了。那这个是大家应该都知道，最省钱，因为它根本就是一毛钱都不用花，难，然后难度低。然后应变度是最大的，因为根本就是你自己去设计这些表格、这些选项、这些的，所以所以这些应变度就是说，的你在后面的去看，就是说它你这边可以同时，它可以在同时冷冻、常温、同时下单，可以再配招商什么的。我现在讲，你可能会觉得是说、啊、好像很多平台也可以呀、啊，可是真的完整的应变度很大，还是 g o 大 g 这样来做。可是，那是在别人下单的时候，他可以同时下不同的单。可是他的比较大的问题就是说，事后到你在出货、在整理订单的时候，那就不行了。你就必须要去用你自己人的时间去取代一些系系统帮你运算运作的时间，就包含你单进过来之后，你要去金流。物流的这些处理，就是说，哎、欸，谁付了钱，谁没付钱，然后呢，要怎么寄，然后怎么样去去做串接这样子。当然，如果是说你很熟悉这样的系统，你也把整个不同的系统都给去搞定了。比如说，今天你接了单之后，你的物流系统可以直接，你直接可以把资料丢过去那个物流系统，然后整个这样一起去做出货，那或许也都是 OK 的。好，但终究还有一个大魔王，就是说。因为 Google 表单，它毕竟不是拿来本来就不是设计是做呃让你去做网络呃开店这样去用的，它只是,是纯粹是去做一个网络的一个表单的功能，它不是一例的，所以它不是它没办法去建立 SEO 关键字。我所以 SEO 关键字就是说当人家先假设你店里卖袜子，然后人家在网络上面 Google 说、啊、袜子什么推荐什么的，它不会找到你做的这个表单。就是这样简单，就是说，嗯，因为这个表单是设计是给已经知道连接的人，就是你在网络上面写一篇 Facebook 什么些文章，你下面下一个连接给人家，然后人家来这边下单，它可以方便于就是已经知道你这个品牌你的商品的人，它可以下单很方便。可是对于他如果说是从来没有买过你的商品，也没有在从来不知道你的商品的这个人，他在网络搜寻是搜寻不到你的。好，那情况就很像，就是说，当你透过朋友知道你三婶婆的表妹的村子里的隔壁五号的公司的同事做的千层蛋糕超级好吃，但是如果你没有透过你的三婶婆的表妹的村子里的隔壁五号的公司同事帮你订的话呢，你就是无法下单，就是这样子。那有些人会说啊，没有关系啊，我在商品上面写订购电话啊、网址啊什么的，好。或许那可以，可是那有拿到这个包装，而且还有保留的人才会知道。那如果在很多地方，很多你没有接触过的人，他可能在有些人他就，他说我就是好喜欢吃千层蛋糕，他真的就是想要买千层蛋糕的这些人，他可能就会找不到你，因为他在网络上面找不到你。其实那才是最大的商机所在。对，就也就是说，你可以接触到你人脉可以触及的部分，但是非你人脉的部分，你可能就是碰不到。那我觉得大家会很好奇的是，虾皮开店好了，因为这是最容易进进展进来的。它这个很像是我用观念来讲，它很像是在观光夜市或是传统市场卖东西。我讲的不是说哦，它是很低阶或是什么，不是。我的意思是指它有人潮，就是。你想想看，就是说很多东西要买东西的时候，他会去市场找，因为为什么？因为那里面有太多的摊位，他可以一次把他想要买的东西都给买到，或是到夜市一样，就是它是会一个聚集人潮的东西。就是你到到这边来，你可能还不知道你要吃什么买什么，可是你到这边去，你就可以解决你这样的一个问题。然后你会发现，像这样的的的的市场里面，它一个很大的重点就是便宜两个字。不要小看这两个字，你越觉得啊，我不卖便宜货。就算你你这些觉得是说哦，你不卖便宜货什么这些的，可是其实说真的，便宜是做生意的一个基本的一个很重要的点，对，就是它真的是促使每个人从皮包掏出钱来。买东西的很重要动力，即便是说啊，你是高阶族群，你客人买的是名牌货。那同样的名牌货，同样的正品，可能那家卖十五万，这家卖十万，那你会跟谁买？你还是会去跟十万的买啊。所以，呃，找便宜这件事情，基本上我觉得它有点像是人的天性。所以在价钱这个很重要重要点以外，就是说，如大家知道的，就是客群是很杂的，什么人都有。有年轻人，有老的，有小的，只要你买东西，只要任何年纪想要买东西的人，他都会是虾皮的客群。当然，也就会有那种从澳洲骑的小毛驴来的人，然后呢，会是有这种，比如说今天晚上十一点下单，然后就会了私讯你说我希望明天一早能拿到货的这些人，好，这些都还好。最怕是买了之后呢，因为莫须有的理由退货的人，哦，这真是最可怕的。他根本就不讲跟你讲那个理由，他就是给你退货、退货、退货。对，这些都是你可能会遇到的一个问题，因为这些退货其实就是你要吞下来的这些成本啊。对啊，然后真的是很无解。好，这是客群的一个问题。另外呢，还有在一个广大市场里面，就是绝对不会只有你卖这一这个东西，这个市场这么大。然后，当间就像你走到一个那个观光夜夜市里面，或是找到一个传统市场里面，就说：“啊、哦，我想吃咸酥鸡。”哦，你可能是左边有一家，右边有一家，前面有一家，后面有一家。那你在里面做事，你会觉得是说没有关系，我实力深厚，我靠口碑好，这的确是。但是你要想想看，你的实力深厚，不代表你的客人也这么觉得哦。对，因为很多客人他会觉得是说没有关系啊，我不用吃到这么好，我只要吃到中等好的就好了。哎，我真的吃过这种亏。对，他就觉得我不用吃到那么好啊，我不用吃到这么安全啊。那另外还有一个情况就是，你觉得你的自己的好，客人并不,不觉得那叫做好。对，就是你的好，不是客人的好。如果是说你见你的商品没有非常明显的差别，是指对顾客的差别，而不是对你的差别。我只能跟你讲，那真的是也是一场苦战，就是客群复杂，然后还有通知商品的竞争血战。对，还有一个虾皮的虾，好，就是。手续费不断提升下之后，其实我有估算，截至目前我录音的当下， 2 0 2 3年的四月这个时候，我现在在的还是在拍卖的卖场，而不是商城呢、哦，因为商城的抽佣是更高的。我们现在手续费算起来，零零总总一一堆巴拉巴拉，手续费算起来，平均而言是要到十到十一趴，它非常比例非常的高。你要想想看，这个成本就关系到，就是说我们的利润空间。那像我们是指引自己的品牌商品，那还好，因为商品的售价就是都是在我们自己手上，我们有很大自主空间在。但是如果像很多是拿货的人，尤其是他是拿有牌子的商品的东西，比如说同样品牌，他就是说他可能去拿一个知名品牌这样东西这样来卖的时候。那很多客户买东西是怎么买？他是用名字 Google 去搜寻，把型号这样一路搜寻下去，一排全部就比较出来了。那就正在玩数字游戏啦。那的确这也是有他的玩法在。那那真就是你要真的去体会他不同的玩法的精髓所在。那整听到现在，你可能会觉得说，啊，像在虾皮开店好像一无是处。以前我也常会有这种感觉，可是。真的，我还是觉得建议不要误会，因为真的流量，流量是最终极的武器。就是当这么多人来的时候，他真的筛选筛选下来，总会有一小坨是你的客人。讲这样的消费习惯，就是说，在现在的人在网络上面买东西，我觉得大概八九成的人都，他要找某个东西，他一定会去虾比看一下有没有卖同样的东西，有没有卖比较便宜的。我相信它已经变成你的自动自动反射动作了。就不要讲别人，我自己也会这样子啊。就是说，好像当你没有再去你找个东西，你没有再去虾皮去看一下的时候，你就觉得啊，会不会就是有某个最便宜的东西就在那个虾皮的某个角落，然后我没有去看到。这真的就是人性，你没有办法这样去讲的。在那边上架，到最后还是真的是一个必要的。我只能说，真的是必要的。我发现一个有趣的现象，就是说。嗯，当然我们不会只进下皮或是官网，我们通常都会是同时去进好几个平台，对，因为它在他是有不同的客群会去支持他们，所以都会去做上架。那至于价格这个部分的话，就变成是说，你到底要不要设的是一样的价格？因为其实它后面的，比如说手续费啊什么甚至都是不一样的。那你到底要反映这些手续费，还是你要把这些手续费全部吞下来，然后去卖一样的售价？这是不同的想法的。我这样为了这样的，我有去做过一些功课，就是去看不同的品牌他们的做法，然后去做功课，你就发现，哎，大家好像有不同的玩法，哎，就是说，他的确，他同样的商品在不同的卖场有不同价钱，然后呢，价虾皮是不是最便宜的？好像不是哦，很多时候他们官网才是最便宜的。当然啦、啊，你要好的价钱留在自己的官网啊。可是他可以同时在虾皮上面选，说他是网络最低价哦。对啊，可是你这样去做功课，你发现明明没有啊，他自己官网卖的，他自己官网卖的还比他还便宜很多哎、欸。那你会很好奇说，那大家是不是就跑去官网下单，不去虾皮下单？没有哦，大家可能还是会去虾皮下单哦。为什么？你知道吗？因为我自己的猜测就是说，因为真的很可能是现在网络的诈骗太多了，对，然后所以很多人很怕在陌生的环境下单，所以宁愿在比较知道的环境，比如说像是虾皮或者像是某某，他可能今天你看到你的官网的时候，他觉得嗯。这个官网会不会是一个诈骗的官网？就是他不敢下单，而且很多时候下单要有参加加入会员嘛，这以他又怕各自的外泄，有非常多的惧怕，所以反而他们会回来虾皮这边去做下单。即便这种东西出了问题，至少还有虾皮的客服去可以去帮他们主持公道。这些东西也对照就是说，也是他很巧妙的地方，就是说，比如说你今天在虾皮卖贵一点，你还发现客人还是会去下单。那只是说好，这是很妙的部分。其实虾皮它也是有个有个隐忧在，其实我自己也会担心的隐忧在，就是说他们公司的稳定度，因为一路以来他们在海外经营不善的这些新闻一篇篇一看，你真的还是会怕，真的还是会觉得是说你随时在帮自己做好一个准备，要准备跑的一个准备这样子。所以真的比较好的一个状况就是说有一个自己的官网。然后你只能说想办法去把客人，把一些老客人引导到你的官网去。我知道这有难度，这真的是有难度，因为就是说很多人就是他就会习惯这个卖场界面，如何下单，如何收货，如何找客服这些的。你正常会听到就是说，哦，我已经很习惯在什么什么地方下单了，哦，其他我看不习惯，我不想要在那边下单，这些话你就会常常听到。那还有第二个，去把他们就是吸住的大磁铁就是购物金，像某某有很多是被猫币给绑着，我相信大家很多都是被猫币换得很开心的。那虾皮有免运折扣券啊，有虾币啊这些，所以真的要把它这些人给吸走，都是有挑战的。总而言之他，这还其实，在虾皮开店，我觉得它真是有它在那边开店之必要性。就是你在这边这个卖场里面，身为一个卖家，你做好自我保护的必要是很重要的。就是说，你的成本要算好，这是非常重要。你我讲的不是说你是用脑子里面在出算說，说啊，我进货啊，一个二十、啊，嗯，虾皮大概抽个十块吧，啊，其他差不多十几块吧，那我卖一百块应该很赚吧？哦，不是这种哦。真的不是这种哦，我是真的说你要认真的直接去用，比如说好，你就用 Excel 去一个一个成本列出来，你会发现啊，对哦，这也是成本呢。你真的不去细想，你真的不会抓到那些细小成本，一个加起来，哦，也是可观呢。这些东西真的是你要去正视它，成本这个事情绝对是要去正视它，而不是去用你猜大概掐指一算大概是 OK 的，绝对真的不要玩这样的方，就是你真的是很认真去面对它，这些东西都可以预防，就是说你瞎忙了一堆，然后发现自己没有赚这么多。真的，你不要说不可能。世界上谁会这么笨，谁会这么糊涂？我跟你说，现在录 podcast 正在跟你讲话的我，就是其中一个。我只是用我过来人的经验在跟你说，在讲网络开店的时候，还有很多很多真的可以分享的。他有太多行销做法，或是要怎么选平台都可以做法。然后，呃，我那我们就放到下一集再来分享了。那如果有任何问题，你都可以再留言，然后我们可以再回答你。好，拜拜。